0: Para comprender los hechos, en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de cómo ha evolucionado la extensión de la moratoria bancaria y el otorgamiento de nuevos créditos en el país. Para ello nos acompaña Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Buenas noches.
0: Buenas noches, Carlos. Un placer saludarte y gracias por tenernos en, en, en tus pantallas para toda la teleaudiencia panameña.
1: Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Definitivamente que este año 2021, que ya estamos arrancando febrero, se caracteriza porque en este, por lo menos este primer semestre, se ha, uh, por esto en ejecución, una extensión de la moratoria bancaria. ¿Cuál es la actualidad de esta situación en los bancos panameños?
0: Muchas gracias. Sí, lo, lo más importante es eh, entender que todos los bancos han estado trabajando con sus cientos de miles de clientes a lo largo de todo el año, desde antes de la ley de moratoria, incluso desde el mes de marzo. Esto solo para que tengas una idea de la evolución. En un momento, yo te diría que en el punto más álgido de la crisis eh, económica desatada por esta pandemia, el sistema llegó a tener más de 1.100.000, casi 1.200.000 clientes que estaban en clasificación de modificados. Quiere decir que o no estaban eh, haciendo pagos a sus préstamos de manera total o lo estaban haciendo parcialmente o estaban atrasados, producto de la situación de, de tener menos ingresos o haber perdido sus, sus salarios. A lo largo del año, eh, esa situación ha ido evolucionando, gracias a Dios, a pesar de los últimos contratiempos o que han conllevado pues, mayores situaciones de cuarentena y encierros y cierres comerciales, aún así la evolución ha sido relativamente positiva. Habida cuenta que hoy el número de personas que se encuentra en esa situación todavía, de no estar haciendo abonos de algún tipo, ya sea por completo o solamente pagando parcialmente, ya ha disminuido a menos de 740 mil. Es decir, ha habido una reducción, de aproximadamente el 30 y 31, 32% desde el pico de la crisis. Eso es una evolución correcta y es muestra de que los cientos de miles de clientes con los 41 bancos de licencia general que operan en el país están en la capacidad y lo están haciendo de modo masivo, atendiendo a cada uno, cada uno de sus clientes, averiguando cuál es su real situación y tratando de buscar soluciones que sean que se adecúen a esa nueva capacidad de pago de algunas de, de las personas afectadas eh, y, y se está haciendo con mucho éxito. Una reducción de 30% en este año es, es la mejor muestra de eso.
1: No, definitivamente. ¿Y a qué se atribuye? ¿Ustedes han podido asociar de que este grupo de personas eh, importantes, cientos de miles de personas, han recuperado sus empleos, han recuperado su actividad económica? ¿Cuál, cuál, ¿Qué es la información que tienen sobre eso? Definitivamente que algo de eso hay,
0: algo de eso hay, hay ha, ha habido un repunte, lo, lo, las estadísticas del gobierno apuntan a que ha habido, no recuerdo exactamente la cifra ahora mismo, pero son más de 200 y tantos mil contratos de, de trabajo que se han reactivado, eh, eso aunado a gente, a muchas personas tomando decisiones sobre, por ejemplo, pagar algún préstamo que tenían con ahorros que tenían eh, pues, disponibles, eh, mucha gente cancelando no digo mucha gente, pero un porcentaje, un grupo importante de personas que tenían, por ejemplo, tres, cuatro, cinco tarjetas de crédito y decidieron cancelar tres, quedarse con una, quedarse con dos. Eh, eso es muy importante. Eso es un, un patrón que estamos viendo. Gente tratando de simplificar su vida financiera, tratando de tener menos compromisos abiertos y concentrarse en, en salvar o custodiar, cuidar eh, aquello que es más importante que para el caso de la familia Naturalmente es el hogar, la casa, el sitio de residencia de la familia, muchos negocios haciendo toda clase de reestructuraciones, pero sobre todo, Carlos, es el producto de estas personas, negocios, hablando con, con sus banqueros, explicando su situación y logrando acuerdos de reestructuración, reestructuración de los créditos que, que de alguna manera llevan a, a, a volver a tener esa capacidad, es decir, cuando tú reestructuras el crédito y lo haces una vez más eh, a un plazo, con una letra que sea a la medida de la posibilidad del cliente, y eso es lo que ha ocurrido y está ocurriendo y seguirá ocurriendo, yo no te voy a decir, por los próximos seis meses probablemente estaremos en esto por el próximo año. Claro. Y cuidado más, porque esta es una crisis eh, de una envergadura sin precedentes y eh, lo importante es que todo el mundo entienda que va a ser para, a, a largo plazo y así está ocurriendo. Y eso es importante dejarlo que siga fluyendo, que ese proceso siga fluyendo y seguir haciendo el llamado a toda la población a hacer eso mismo. A hacer, acercarse, explicar, buscar esas, esas medidas de parte de su acreedor.
1: Ahora, y esto se refleja en las estadísticas. Por ejemplo, yo veía hace un par de semanas una noticia sobre la APC que decía que más o menos la, la morosidad en el sistema estaba dentro de márgenes razonables, ¿no?
0: Claro, totalmente razonable. Habida cuenta que lo que mide tradicionalmente una asociación panameña de crédito es personas que han quedado morosas, pero no necesariamente por una situación como esta, que no es culpa de nadie. O sea, esto no se trata de clientes que dejaron de pagar sus préstamos porque se volvieron malapagas o malos administradores de sus cuentas o se volvieron a eso. No, Esto es no, esto es una hecatombe universal que nos ha pegado a todos y nos ha obligado a racionalizar para poder vivir, para poder conservar nuestras cosas más fáciles, más, más esenciales, ¿no? el alimento. Entonces, Naturalmente esto ha obligado a, a personas a, poder, a entrar en una situación de suspensión o de buscar una reestructuración, pero para nada tiene que ver con eh, un historial de crédito negativo o una actitud de morosidad. En Panamá eh, la tradición ha sido de décadas, de el panameño tiene muy buen récord de crédito. El panameño no es una persona que le gusta eh, ser moroso, no le gusta atrasarse. Es una persona que hace un esfuerzo para, para pagar sus compromisos al día y eso se demuestra en índices de 95-96% de personas que tienen un historial de crédito buenísimo. No, no digo más o menos bueno, sino buenísimo. El, el, la, la minoría abrumadora es aquella que ha entrado en situaciones ya de, de un crédito con una referencia negativa o más
1: allá. Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando con Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Ya regresamos. Estamos de regreso con Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, que nos habla de esa industria y en este apartado quería conversar acerca de eh, la disponibilidad de crédito. Se había dicho desde un principio el año pasado, cuando todo esto estalló, que la banca iba a ser puntual, iba a ser eh, fundamental para la reactivación económica. Desafortunadamente esto se ha prolongado muchísimo más tiempo de lo que nadie se hubiese imaginado ya dentro de poco vamos a cumplir 11 meses en esta situación. Pero, ¿cuál es el, 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 la situación del de crédito nuevo? Las empresas, los pequeños empresarios, las personas buscando crédito que le permitan desarrollarse de aquí en adelante.
0: Gracias, Carlos. Por supuesto, claro que sí. Eh, crédito nuevo existe eh, y, de hecho, los bancos tienen los recursos, tienen recursos para, para prestar la liquidez, del sistema ha aumentado casi 6, 7 puntos porcentuales desde que comenzó la crisis el nivel de depósitos también ha aumentado en el sistema el problema que estamos enfrentando ahora mismo es que a pesar de que hay disponibilidad para prestar lo que hay producto de esta crisis económica tan prolongada y los cierres comerciales y los cierres de negocios es que la capacidad de endeudamiento se ha visto limitada ¿por qué? porque la demanda lo que, lo que se llama en la banca la demanda calificada. Los banqueros usualmente eh, tienen ciertas reglas para prestar, para otorgar un préstamo, que pasan por indagar a profundidad la capacidad que la persona que pide el préstamo va a tener para repagar puntualmente su obligación. Por supuesto que después de un año, eh, casi un año, de esta crisis en que hemos visto tantos negocios tambalearse y que seguirán tambaleados, eh, tantos eh, contratos de trabajo afectados, perdidos. La cantidad de personas que hay en el mercado ahora mismo que se consideran que son de demanda calificada, es decir, que puedan representar un riesgo manejable de repago para el sistema, se ha visto mermado. Entonces, la única manera que, que vamos a ver eh, que eso se reactive es con medidas de estímulo económico donde el gobierno nacional es quien tiene que liderar. Quién sabe el, 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 las, las medidas de reapertura escalonada, tratar de ver cómo las podemos acelerar de modo seguro y sobre todo el, aquellos con, a, aquellas obras, de, obras públicas eh, que representan estímulo a la contratación de personal, algún programa de garantías del Estado donde donde el Estado asuma parte del riesgo crediticio podrían ser eh, medidas de mucho éxito en tratar de, de generar ese movimiento económico que comience a hacer mover las ruedas de la economía eh, rápidamente otra vez. En la medida en que la economía se va recuperando, esa demanda calificada, esa cantidad de personas que, que tienen una estabilidad, que tienen un ingreso, que tienen un negocio que está produciendo y que les permite asumir responsabilidades de un préstamo responsablemente y poderlo pagar de vuelta, vamos a ver que eso se va a recuperar. La disponibilidad está. Lo que ya. tenemos es que ver cómo hacemos para que la demanda calificada en el sistema vuelva a crecer y ahí... Eh, los bancos pueden hacer una parte, pero necesitamos el liderazgo del gobierno nacional en ese caso.
1: ¿Y, ¿Y cómo están haciendo? Estaba leyendo un artículo que decía que más o menos la liquidez del sistema, que es una liquidez muy buena, 67%, creo que me parece que fue lo que leí, eh, es, es mucho dinero lo que tienen los bancos y que necesitan colocarlo de alguna manera, que es parte del negocio. Usted claro, ha, ha, se está colocando,
0: o sea, ojo, hay que, hay que entender que no es que no se está colocando, se okay. está colocando, pero claro, la prioridad... El sistema yo te diría que va enfocada en quizás dos segmentos más importantes. Lo primero es los clientes actuales en el sector comercial, uh -huh. sobre todo en el sector empresarial, llámese fábricas, hoteles, restaurantes. Hay una gran cantidad de servicios que, que son clientes de los bancos actualmente y que van a necesitar créditos nuevos para poder recuperarse y para poderse mantener a flote. Hay mucho ocurriendo en ese, en ese segmento. Eh, y por otro lado, eh, obviamente, aquel cliente que, o aquel segmento de la economía que ha tenido la gran fortuna de salir relativamente ileso de, la, de esta situación, pues tienen acceso al crédito, no hay la menor duda. Hay, se están financiando casas, se están financiando carros, se está financiando al comercio, se sigue prestando a través de tarjeta de crédito. No es que no, lo que ha habido es una reducción, claro, lo que ha es una reducción en el otorgamiento del crédito nuevo pero tiene una, yo creo que es una explicación tremendamente lógica y conocida por la población. En una situación de crisis económica tan dura como la que estamos atravesando, es lógico que los bancos sean mucho más prudentes de lo que son normalmente, porque la primera responsabilidad que tiene el banco, acordémonos siempre, es prestar, pero prestar de modo que se garantice el retorno de ese de ese préstamo para poder hacerle frente a los depósitos de los, de los depositantes. Recordemos que el dinero que prestan los bancos no pertenece a los bancos. El dinero que prestan los bancos pertenece abrumadoramente a los depositantes del sistema. Los casi 5 millones de oyentes que hay en Panamá, que son los que ponen el dinero en los bancos y ese es el dinero que se presta. Entonces, en una situación como esta, no podemos pensar que estamos en una situación de, de crecimiento económico con mucho mucha holgura, sino que hay que ser mucho más precavidos, y eso es natural. Eso es natural, por eso digo, a medida que esa economía vaya siendo objeto de ese estímulo, yo lo veo mucho por el lado del gobierno, como ha ocurrido en muchos otros países. El gobierno toma el liderazgo, mucho de inversión pública, mucho de pagar las cuentas al día, mucho de, de estimular esa parte de la economía, el sector primario también, la producción de alimentos, todas esas cosas tienen ese, ese, ese rol de ir Comenzando a mover el engranaje económico y eso eventualmente va a desencadenar una, una mayor cantidad de demanda agregada, calificada en el sistema.
1: Ahora, eh, eh, me imagino que ante esta circunstancia que usted describe muy bien esta noche, estamos hablando de que eh, cualquier perspectiva tiene que ser bastante conservadora. ¿Cuáles son los números que ustedes están más o menos eh, cifrando para este año?
0: Mira,. Eh, Hacer predicciones para, para lo que va a pasar en el resto del año es muy, es muy complicado, no me atrevería, yo no soy economista. Yo creo que ni los economistas hoy en día se atreven a hacer mayores predicciones. Entiendo que el, el, el PIB, el, el Producto Interno Bruto al final del año, que fue objeto de muchos cálculos y muchas predicciones a lo largo del año, ha terminado con una contracción que va entre el 13 y el 15%, sí. que es por encima de los estimados... De, de, de algunos de los economistas más reputados y de incluso del estado eh, el año nuevo no ha comenzado de la manera más eh, auguriosa pues esta este segunda esta segunda ola de contagios ha llevado al gobierno a, a decretar estas medidas de, de cierre económico otra vez lo cual de alguna manera atrasa atrasa ese proceso de recuperación económica por otro lado Tener la esperanza de las vacunas finalmente llegando a Panamá de forma masiva. Entiendo que la farmacéutica AstraZeneca ya avisó que a partir de la segunda quincena de febrero vamos a estar recibiendo no sé cuántos cientos de miles de, de dosis, aunado a, a la segunda entrega de Pfizer. Pues esas son noticias que nos permiten ser un poquito más optimistas. Pues estamos viendo la luz al final del túnel y a, a la medida en que esas vacunas puedan ser distribuidas lograremos eh, adquirir esa inmunidad tan importante para que todos nos sintamos nuevamente a gusto y que el gobierno sienta ya la, 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 la tranquilidad de, de volver a, a permitir eh, una vida un poco más acercada a lo normal. ¿no? Pero predecir ahora mismo cómo va a estar el año, eh, no me atrevo, no me atrevo porque estoy seguro que me voy a equivocar, así que mejor no lo
1: con esto vamos a hacer una segunda pausa para Comerciales. Al regreso seguimos en el análisis del rumbo de la actividad bancaria en el país y la situación de los clientes del sistema. Ya volvemos. Estamos de regreso en la parte final con Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Y en esta oportunidad quería conversarles acerca de usted, bueno ya usted hizo la explicación de todos estos préstamos que fueron, eh, eh, se hicieron los ajustes necesarios debido al tema de la moratoria, pero hay un, hay un tema que um, podría cualquiera pensar que eso había quedado claro desde el principio, pero que sin embargo ha dejado todavía, tiene algunas personas con dudas con esto y es relativo a los intereses que se pagan por estos préstamos, que dice que siguen corriendo. ¿Cuál es la figura? ¿Cómo se modifica esto? ¿Y cuál es el, 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 el flujo que tiene el tema del interés bancario?
0: Claro, recordemos que el interés, el interés eh, no es otra cosa que el precio que, que cobra un, un comerciante por su producto o el honorario que cobra un profesional por, por atender a una persona en su despacho o en su clínica. El interés es eso, es el, es el, es el precio que se cobra a los clientes por el uso del dinero y de los servicios bancarios. Los intereses son la fuente de ingreso para los bancos. De esa fuente de ingreso se paga el costo más importante que tienen los bancos, que es los intereses que hay que pagarle a los depositantes, que son los que tienen el dinero eh, depositado en los bancos y es el dinero que se utiliza. Eh, también se utilizan los intereses para pagar los salarios de todos los empleados que han estado trabajando a lo largo de la, de la pandemia, para pagar los alquileres, para pagar la propaganda, para pagar todos los la larga lista de proveedores que tiene una institución complicada, como es un banco, para pagar los sistemas de computadora, para pagar los sistemas de pago tan novedosos que hemos estado utilizando, para pagar las inversiones, para pagar las, las inspecciones que hace la superintendencia de banco, para ver que todo esté en orden. Entonces, si un banco no cobra intereses, simplemente desaparece, no dura, no es sostenible. Es como pedirle a un comerciante, que, a un supermercado que no cobre por la mercancía que vende, o pedirle a un médico que no cobre su salario por la atención que da. Eso simplemente es insostenible, es imposible. Entonces, hablar de una condonación de intereses es algo que quienes lo proponen Seguramente con intenciones buenas, debo, debo asumir que son intenciones buenas. Quizás no se ha detenido a pensar en lo que está proponiendo, porque básicamente proponer que, que, que el sistema bancario trabaje sin cobrar y por ende sin poderle pagar a sus depositantes los intereses, sin poderle pagar a sus empleados los salarios, sin pagarle al seguro social eh, la cuota obrero-patronal, sin pagarle impuestos. Entonces es, es imposible. Lo que se ha hecho, Carlos, es decirle a la gente, vamos a poner en pausa tu obligación de pagar por un tiempo para que lo pagues después, cuando tengas la oportunidad y te hayas eh, recuperado y tengas nuevamente una capacidad de volver a pagar. Es un plazo, es como decir, vamos a poner un stop temporal, una moratoria, que es exactamente lo que significa la palabra. Hay muchas otras maneras de ayudar, porque no solamente es decirle al cliente no paguen nada, hay reestructuraciones, como hemos dicho, hay muchas maneras de ayudar a los clientes en esta situación y así se está haciendo, a cada cual según su necesidad y su posibilidad y de acuerdo con lo que puede hacer también cada uno de los bancos que está en el sistema.
1: Usted mencionaba en el primer segmento algo que me llamó la atención, era que Aún cuando la situación se ha complicado tremendamente, eh, el sector bancario ha tenido eh, eh, captación, de eh, la gente está ahorrando, eh, los que pueden hacerlo, obviamente. Eh, eh, ¿Cuál ha sido la relación? Porque cualquiera pensaría que en una situación como esta, las personas que eh, lo necesiten van a sacar dinero de sus cuentas que tienen. ¿Cuál ha sido la relación esta de lo que eh, eh, ha significado los clientes de los bancos que, por un lado, están sacando dinero porque lo necesitan y, por otro lado, los que están eh, eh, ingresando dinero a sus cuentas de ahorro o corriente, como sea el caso.
0: Cómo no. La situación, mira, hay más de casi, casi 5 millones de depositantes en el sistema. Algunos han experimentado reducción en sus saldos, otros han aumentado. ¿Qué hemos detectado nosotros en la asociación bancaria que, está, que es lo que ha sustentado el aumento en el nivel de depósitos en el, en el sistema. Es muy sencillo. Yo te diría que lo primero es, por más que la familia panameña está atravesando un, una situación de carestía, eso nos ha hecho también más conservadores, mucho más precavidos a la hora de gastar. Somos menos gastadores, estamos conservando lo que tenemos. ¿Y dónde lo conservamos? No lo, no lo guardamos en almohada, lo guardamos en nuestra cuenta bancaria. Segundo, ha habido un aumento impresionante de nuevas cuentas bancarias. Gente que hace un año no tenían una cuenta bancaria y que de repente le pagaban su, su quincena en un cheque e iban al banco y lo, lo cobraban. Hoy en día tienen una cuenta bancaria que facilita el pago por medio electrónico. Hay cientos de miles de cuentas nuevas en el sistema de pequeños saldos. Son ¿no? saldos que no son saldos enormes, pero eso no existía antes. Pero todo eso va dando una explicación del aumento. Un tercer factor, yo te diría que es, Panamá no es la primera crisis esta que, que demuestra ser un puerto seguro para los depositantes de otros países. Eh, es decir, eh, todos estamos claros que Panamá está en crisis, pero si tú vivieras en países de la región, eh, en Latinoamérica, en Centroamérica, quizás verías a Panamá como un lugar eh, muy seguro como ha pasado en ocasiones anteriores. También ha habido ese, ese aumento, no es enorme, pero es importante, significativo de depósitos de personas extranjeras que han pensado en Panamá como un puerto seguro, como tradicionalmente lo ha sido. ¿Por qué? Porque es un sistema dolarizado, es un sistema que no tiene inflación, es un sistema que tenía una, ha disfrutado de una estabilidad política, social relativamente alta en comparación con algunos otros sistemas y ha tenido un sistema bancario de res, muy respetado o sea, el sistema bancario panameño es respetado es calificado como uno de los mejores del mundo aún hoy en la pandemia, o sea sobre todo ahora se ve mucho mejor en comparación de los sistemas de algunos países vecinos también es muy importante eh, en los empréstitos del gobierno el gobierno ha, ha salido a, a, a los mercados de capital internacional incluso algunos bancos también han salido al, a los mercados de capitales internacionales y han traído, eso, traído ese dinero a, a Panamá, esos miles de millones de dólares han están depositados en el sistema en algún en alguna cuenta de ahorro en alguna cuenta de depósito entonces todo eso explica un poco el aumento lo cual es una una gran cosa es una gran cosa que el sistema haya probado su resiliencia eh, a pesar de la crisis a pesar de una cierta inestabilidad política asociada al sistema bancario que hemos visto este año con algunos ataques pero que gracias a dios han sabido ser, ser manejados bien.
1: Quiero volver al punto 2 que usted acaba de mencionar y es el, re, el sistema este de pequeños ahorros que se circulan de manera electrónica. Hay, hay, por lo menos que yo sepa, dos bancos que están como liderando esto, dos bancos panameños en, en todo el país. Y quería saber, eh, eh, me, me imagino que esto debe ser una apuesta de una estrategia para llegar a ciertos segmentos de la población eh, y quisiera saber, ¿A qué está apostando la banca panameña con ese tipo de mecanismo?
0: La primera apuesta es servicio. El mundo entero está migrando hacia cada vez más la banca a través de soluciones tecnológicas que eviten el método tradicional que cuesta tiempo, trabajo y ha quedado anticuado. ¿no? ¿Quién, ¿Quién va a su pulsar es bancaria? Eh, la, la, la reducción ha sido dramática. Entonces, la primera apuesta es... es el servicio al cliente, porque estamos en un sistema y en una economía y el que es extremadamente competitiva. Entonces, el que, el que pega primero con un mejor servicio, eh, logra captar esa fidelidad, ese, ese bienestar del cliente y, y, y lo captura. ¿no? Por supuesto que todos tenemos claro también eh, que la única manera de lograr una mayor bancarización, una mayor penetración de los servicios financieros en la población, incluyendo la población que tradicionalmente menos servida se encuentra, que es la población de clase media-baja, clase baja, clase de personas que viven en poblaciones apartadas. En realidad, la única manera de que eso sea viable es a través de sistemas electrónicos como lo hemos visto este año. Quizás este año si hay una cosa que la pandemia ha logrado, más que cualquier discurso, cualquier ímpetu ha sido forzar claro. a la bancarización de mucha gente para poder estar dentro de un sistema de pagos que le permita pagar y recibir dinero por sus servicios o por sus bienes.
1: Le agradezco mucho por haber acompañado con esta interesante eh, narrativa acerca de lo que está pasando en el sistema bancario panameño.
0: Muchas gracias, Carlos. Buenas noches para mí es un placer siempre.
1: Muchas gracias. De acuerdo con representantes del sector, la utilidad del Centro Bancario Internacional para los primeros 11 meses de 2020 se percibe un descrecimiento. Sus cifras reflejan una caída del 42% a compararla con el noviembre de 2019. Hasta aquí el programa de hoy. Ustedes le doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el BioD de Cableón de Locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.